0: Muchísimas gracias a toda la comunidad de Shevetajim por esta linda invitación para mí hoy. Lo dije la última vez que me invitaron también de Panamá. Siento que hoy día estoy hablando local, estoy hablando en casa. Una comunidad donde Baruch Hashem ha tenido el zehut de conocer a mi esposa en esta comunidad. Así que tengo, le debo mucho la comunidad que formó a mi esposa. Eh, por ende, le debo a mi familia entera. Eh, y una comunidad que tengo el zehut de visitar todos los años año, bueno, se dio hace un tiempo atrás, hace poquito atrás debimos estar hoy no lo logramos, pero Hashem, tenemos el de de estar ahí presente año a año. Así que, primero que nada, agradecer por esta tremenda, cálida invitación. Estamos realmente agradecidos. Y el tema de hoy es un tema que realmente es apropiado de hablar justo antes de yo, y el tema de hoy es el poder de la imaginación. La forma de en la que nuestra imaginación nos puede y desde nos va a ayudar para el tremendo juicio que tenemos por delante, a cada vez menos tiempo, algunos días más delante de nosotros. Estaremos todos en juicio, donde se va a definir todo lo que va a pasar con nosotros para adelante. Entonces quiero introducir con lo siguiente. El Midrash nos enseña, esto lo trae Rashi al principio para Shad Bayelech. Que hubo tres errores que Yosef cometió con sus hermanos. Se comportó en forma indebida de tres maneras, tres cosas que dijo de sus hermanos que fueron indebidas y que estaba equivocado en lo que dijo. ¿Cuáles fueron las tres cosas? Yosef dijo primero que los hermanos comían Everminahai. comían órganos de un animal vivo. Que está prohibido, no solamente para Israel de hecho una de las Sheba Mitzvot de Noach, no está solamente prohibido para el pueblo judío, está prohibido para el mundo entero. Comer de un animal vivo está prohibido. Y dijo Yosef, los hermanos míos están comiendo Eber primero primera de los pecados que hizo Yosef hace su hermano. Segundo, dijo que algunos de los hermanos trataban a otros hermanos, los llamaban y les hablaban como si fueran esclavos, como si fueran sirvientes. Fue el segundo error y tampoco era correcto. Y eso dijo a sus hermanos. Todo esto se lo dijo al padre, no era alguien que hablaba. Le llevaba reportes a su padre, así dice la Torah. Y el tercer error, dijo Yosef, dice, dice Rashi, dice el Midrash, ¿cuál fue el tercer error? joseph le dijo a su padre que los hermanos actuaban de forma inmoral. Que la forma en la que se comportaban, formas íntimas, con personas prohibidas, de forma prohibida, que Yosef estaba comportándose en forma inmoral. inmoral. Y dice el Midrash... Por las tres cosas que dijo Yosef, mirá quién alguien mi da, eh, ojo por ojo, diente por diente, medida por medida, Yosef recibió de vuelta y fue golpeado por esas tres que habló, recibió tres golpes de vuelta. ¿Cuáles fueron? Por el hecho que dijo que sus hermanos comían de un animal vivo. Cuando lo vendieron a Egipto, su túnica que le había regalado su padre, la untaron, la hundieron en sangre de cabrito. Ese fue el castigo que tuvo por decir que sus hermanos comían Everminahai. Por el hecho de que dijo que sus hermanos trataban a los otros como esclavos, lo vendieron como esclavo a Egipto. O sea, está fuerte, pero cuadra bien. Dijo que eran esclavos, lo vendieron como esclavo. Y el tercero dijo que se comportaban en forma inmoral. ¿Cuál fue el castigo? Que después le tocó que la esposa de Potifar lo seduciera, lo seduzca para que él también se porte en forma inmoral. Y todas las consecuencias que vinieron por esto, Pregunta Rav Haim dice, de las tres, dos cuadran perfecto, inmoral, dijo que se portaron inmoral, le llegó a comportarse inmoral, el hecho que hijo le hablaban como esclavo, le tocó ser esclavo, ¿qué tiene que ver? Pregunta Rav Haim intentemos, ahora a Yosef le tiene que llegar un golpe de vuelta, Yosef dijo, los hermanos están comiendo un animal vivo, ¿qué le importa a Josef? ¿Cómo esto es vida Dice, ¿qué le importa a Yosef? Lo están vendiendo de esclavo a Egipto. ¿Le importa lo que van a hacer con su túnica? Si la untan en sangre o la pintan con pincel, con tintura artificial. ¿Cómo esto es vida Dice, ¿cuál es exactamente la consecuencia que está sufriendo Yosef? Que su túnica, ¿qué le importa su túnica? Va a ser esclavo en Egipto. Pero de alguna manera está esa, está es la primera que trae el Midrash. El hecho de que por comer a van a decir van a tomar los hermanos y van a sugerir untar y van a untar su túnica dentro de la sangre. ¿Cómo eso es un castigo? ¿Cómo eso es un mitad quien es mitad? Me encanta la pregunta, la respuesta. Pero antes de traer la, la respuesta a Hamish Molevitz, me gustaría tratar de ejemplificar esto primero. Escuchado un rato, una experiencia que le tocó vivir, alguien muy ejemplar, alguien realmente ejemplar y les quiero explicar la experiencia que le tocó vivir él tiene el zehut de trabajar junto con su hermano para Am israel para enseñar Torah, baruch hashem yo conozco ese zehut tengo el zehut de también de trabajar con todos mis hermanos trabajamos juntos acá en chile y en una ocasión ellos manejan en el verano un camp un campamento en conjunto ellos tienen un campamento de verano en estados unidos es increíblemente común que durante el verano se juntan a niños, se juntan a jóvenes, cada uno paga un monto para de nosotros. Es largo, siete semanas de entretención, de pasarlo bien, los llevan a acampar o les llevan a algunas cabañas y le hacen actividades y le enseñan Torah y hacen deporte. una locura. Y ellos manejan juntos un campamento. Entonces, tocó un año que se acercó alguien al final del proceso de inscripción del campamento a esas alturas ya está todo el budget cerrado están las cabañas arregladas, las habitaciones de cada niño, está todo arreglado, cerrado sellado ok, como Rayana, se escribió, todavía el sello de Yom Kippur no ha pasado a ver si todavía se alcanza a hacer algo llama a una familia, dice me gustaría por favor que mi hijo vaya al campamento de ustedes y uno de los dos Rapanim son dos hermanos trabajan juntos, uno de los dos Dice, mira, estamos un poco tarde, pero podemos intentar. Dice, sí, pero antes de que me digan que sí o que no, tengo que pedir un favor más. No puedo pagar nada. Necesito el campamento totalmente gratis. O sea, es el último en llamar, el último en la inscripción de toda la lista, y además gratuito. Él dice, realmente, realmente no hay forma de pagar algo, tal vez simbólico. dijo no puedo pagar nada, lo lamento. Estamos en una situación muy difícil. A veces pasa, realmente no puedo se dice ok dejamos hablar con mi hermano mi socio a ver qué podemos hacer a ver si es que hay alguna forma algo que se puede hacer ellos hacían esto voluntario el dinero no era para ellos pero tenían que hacer que cuadren los números y se sienten y no hay forma ya está todo cerrado ya está el budget calculado exacto están así saliendo a cero pero dice uno de estos dos hermanos ¿sabes qué? al que le habían hablado dice ¿sabes qué? efectivamente el presupuesto no da pero yo después del verano tengo un trabajito aparte. Me contrataron cuatro semanas también hasta el final del verano, el, el último mes que quedan de vacaciones. Normalmente yo eso ese es como mi ahorro del año. Pero yo realmente quiero tanto nuestro campamento. Cada joven le cambia la vida. Y si yo tengo la oportunidad en vez de ahorrarme ese dinero de pagarle el campamento a este niño, yo lo doy. Yo dono el scholarship completo, la beca completa para que este niño pueda venir al campamento. Y al hermano le toca por un momento parar de ser el director del campamento y ser hermano. Él le dice, pero hermano mío, ese es tu único ahorro, eso es lo único que te he dado. De repente un weekend te quieres ir con tu familia, vas a gastarlo. Le dice, no, para mí esto no, no un gasto una inversión, dice. ¿Cómo no? Para que un niño pueda ir, crecer, aprender. Que no le digamos que no, que la madre no se sienta mal, que no se sienta dejado de lado. Y llama a la madre y dice, tengo buenas noticias, revisamos los fondos. Nos da justo para traerte al campamento, para traer a tu hijo, cero costo. Todo listo, lo esperamos, salimos pasado mañana, done excelente La madre es súper emocionada Increíble, está feliz Llega el primer día del camp Salen los buses Se van todos en camino Y los primeros días de adaptación Los padres todavía van a buscar a los niños los, Por lo menos los más chicos Los van a buscar y los llevan el día siguiente Hasta que se acostumbren y después ya los dejan ahí Acampando de verdad Entonces el primer día están ahí Lo pasan increíble, este niño ni hablar Lo pasa, pero impresionante Cada uno está teniendo el día a su día y al final estos dos hermanos Ramanim les gustaba personalmente recibir a los padres, pero siempre tenían que al mismo tiempo estar viendo logística, se tomaban turnos. Un día recibía uno a los padres, el otro día al otro. Hoy le tocaba al hermano, al director del campamento, no el que había donado al hermano, llamémoslo el hermano mayor. El hermano mayor hoy sale a recibir a los padres y está recibiendo a todos, está feliz, está alegre, adelante, bienvenido, Berujima va los niños todos felices. Y le llama la atención, porque toda la gente muy sencilla, pero de repente se escucha un motor de un auto, pero un autazo, y se acerca de lejos dejando tierra en todo el camino, así un auto, pero ya a otro nivel, y estaciona, de nuevo, el auto de esos que se abren las puertas hacia arriba, sino de esos autos impresionantes, deportivos, increíbles, último modelo, la madre de este niño. Hola, vengo a buscar a mi hijo. Y el rabino no lo puede creer. Esto es el descaro más grande. De nuevo, ese auto vale cien veces o mil veces el auto mío y de mi hermano juntos, ¿verdad? Mi hermano acaba de donar su dinero de sus vacaciones. Él iba a trabajar para tal vez un fin de semana en algún lugar, acaba de donar lo suyo. Y llegan este auto. Por último, si tiene el auto, por último, mira, ven con otro auto. Manda a alguien a buscar. ¿Cómo así? Dice, ¿cómo, ¿cómo puede ser? Y no puede, pero no va a decir nada. El muy que no puede decir nada. Pero dice, no quiero ni ver mañana, mañana. Hoy me la tocó a mí recibir a los padres. Mañana le toca a mi hermano que donó su único dinero, su único ahorro del año en esto. ¿Con qué cara lo va a ver? Además una sinvergüenza dice, imagínate. La, la madre viene, sí está un poco incómoda, pero bueno, llega, recibe al niño, saluda, agradece, gracias por todo. Y se retira de vuelta a su casa. Y él está en shock. Su hermano le dice: Todos, todos recibieron bien, están todos felices. Sí, hermanitos, están todos bien, todos felices. Mañana estoy pensando, para ahorrar el sufrimiento, estoy pensando, ¿me dejarías mañana yo una vez más recibir a los, a los padres? Tal vez yo recibo y Dice: No, 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 esto es algo que nosotros todavía nos hemos dividido y también me gusta saber a los padres. Mañana a ti te toca hacer las tareas, yo lo recibo pero hermano, un día más, no sé, para ahorrarle un día de sufrimiento, después a ti te toca dos. Dice, mira, no me cambie las cosas, así funciona, siempre ha funcionado, mañana me toca. Y al día siguiente está temblando su hermano, ¿cómo se va a poner? ¿Cómo va a reaccionar su hermano cuando vea este auto último modelo? Y ahí está esperando el hermano, al día siguiente. Lindo día de camp, todos afuera. Los niños lo pasaron bien, empiezan a llegar los autos. Esta vez nuevamente, se escucha un motor. Muy por encima de todo el resto de los autos, pero era otro tono. ¿Han visto esos autos que el motor suena a máximo volumen, pero un sonido feo, ¿sí o no? Como que le cuesta. Así apenas, ¿no? como que dan ganas, allí el auto, tratar de empujarlo un poco por atrás, que respira un poco y llega un auto pedazos, chatarra, hecho trizas. El pobre auto apenas, apenas se movía. Y de este auto ahí tenemos empujando la puerta atascada, empujando, ¡pac! Se abre la puerta del auto. Y se baja la madre de este niño. Adentro está, no puede evitar, está mirando hacia el lado. El otro hermano está ocupado, el hermano mayor está ocupado de otras cosas, pero está viendo esto y dice, ¿qué pasó con el auto de ayer? Mi hermano, a Shem le hizo jesed para pa ahorrarle el sufrimiento. ¿Qué está pasando? No dice nada. Obviamente el hermano no tenía idea del auto del día anterior. Simplemente la saluda, le da la bienvenida. Le entrega a su hijo. Gracias por todo, gracias por la oportunidad. Tu hijo es lo máximo, qué rico que lo inscribiste, aunque fue tarde, bienvenido. Y se está retirando la madre y él no puede. Dice, por favor, lo que yo estoy haciendo, todo me espera un momento, vuelvo al tiro y va corriendo. ¿Dónde la madre? Cuando el hermano no está viendo, le dice, hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Tu hijo contento? ¿Ayer te habló bien? Sí, ¿todo bien? Ok, perdón, te lo tengo que preguntar. ¿Ayer no viniste en este auto? Le dice, estoy curioso, ¿qué pasó? La, la mujer se empieza a lagrimear los ojos. ¡Oh, Rabino! Le dice, le dice, este es mi auto. Ayer... A punto de salir a buscar a mi hijo, mi auto, me dice, ya no da, pero esto es lo que tengo para tener ahora. Mi auto quedó trabajo. yo empecé a llorar, todas las madres van a ir a buscar a sus hijos, menos yo. Y gracias a Dios, mi vecina, es muy buena situación. Me dijo, toma mi auto, le dije, estás loca, imagínate lo rayo. Y yo, no, no, cómo se te ocurre, ni me hables de eso. Tu hijo que sienta como todos los demás, anda, va a estar feliz de que lo vaya a buscar. Anda a buscarlo en mi auto, le dice. Ayer vine en el, auto, en el auto de mi vecina. Hoy vine con mi auto, salió del taller. Me dijeron que todavía aguanta tal vez unas semanitas más de vida. Hoy lo saqué al taller, vino a buscar a mi hijo en mi auto. Y el Rav escucha esto y empieza a llorar. ¿Qué pasó, Rav? Nada, nada. Todo bien. Te felicito. Adelante. El Rav hace media vuelta y va para el cielo. ¡Gribonoshe la Olam! ¡Creador del mundo! ¿Por qué no me puse un poco más creativo? ¿Por qué no se me ocurrió alguna forma de usar mi imaginación? Para no encontrarme delante de este dolor que siento ahora, que estuve 24 horas pensando, que sinvergüenza, qué descarada, que todas la, la, las características, las descripciones que se le ocurrieron en su cabeza para esta mujer. ¿Cómo no me ayudaste un poco más, a Yem. A inventar una historia detrás de ella que haya cuadrado con esto ese dolor esa aflicción estoy seguro que algún momento nos ha tocado a todos que pensamos lo peor de alguien pero era evidente era evidente estaba delante de nosotros era como mira ¿qué hago para no pensar en otras cosas? no hay nada que hacer ¿saben a quién le tocó eso? Joseph Hatzadik toda la evidencia del mundo decía mira a los hermanos inmorales Hablan de esclavo de sus otros hermanos. Eber comen un animal vivo. Se pueden imaginar, hoy en día el mundo está luchando. Animal rights, hay que cuidar los animales. Un Yehudí que va a hacer sufrir a un animal, comerse un animal vivo. Pero Yosef tenía todas las evidencias delante de él. Ok, Yosef le tocó pagar por cada una de las cosas. Pero dice este, Esta consecuencia que conocemos como media con media, no es un castigo. Es un jefe, es un, una misericordia una bondad que Hashem tiene con cada ser humano para ayudarnos a ver en qué estamos fallando. Por lo tanto, ¿saben cuál fue tal vez el momento más doloroso de Yosef? En todo su proceso, en toda la esclavitud que le tocó, dice Rabhaim Shmuel Evitz. Los hermanos lo tomaron, lo tiraron al pozo. ¿Qué dice Yosef? Estos hermanos míos, y yo siempre supe, son unos, hay, unos malandros, ahí, son, son gente mala. Son, mira, yo los, los conozco hace tiempo. Lo están vendiendo a Egipto, lo sé, mira, los mismos que hacen sufrir a los animales, los mismos que hacen sufrir a los hermanos. Mira lo que me están haciendo. Y de repente, ¿qué pasa de repente? Los hermanos toman la túnica de Yosef, agarran un animal. ¿Y qué le hacen al animal? Dicen, Midrash, le hacen Shejita. De Goyan, o Degoyan al animal, según la, Lajá, según la ley judía, antes de comerlo, antes de sacar de su sangre, Yosef recibe un puñete en el estómago en ese momento. ¿Todo lo que vi de mis hermanos fue erróneo? El dolor más grande de Yosef. No estoy siendo vendido a Egipto porque mis hermanos son unos malvados. Estoy siendo vendido a Egipto porque todo lo que vi en ellos estaba equivocado. Porque así como seguro me equivoqué en esta, mire, ellos no están comiendo un animal vivo, no están sacando, haciendo sufrir, enterrándole un cuchillo a un animal, sacando su sangre, están comiéndonos según la ley judía. Entonces así como estuve equivocado en eso, por eso me están vendiendo a Egipto como esclavo. Porque yo también dije que ellos trataban como esclavo uno al otro, debe ser que también me equivoqué por eso. Y cuando yo dije que se actuaban de forma inmoral, parece que también me equivoqué en eso. ¿Por qué no sé un poco más mi imaginación? ¿Por qué no se me ocurrió alguna historia, alguna forma de decir, mis hermanos, en verdad son sojes, son inocentes? Pero toda la evidencia estaba ahí. Puede ser. Es posible. Es posible que a veces veamos a otro yehudi y digamos, está todo claro delante de nosotros. Ayúdame, es evidente, Mira. Yo lo conozco de toda la vida. Yo sé que es así. Yo sé cómo funciona. Yo lo he visto antes. Es posible que está toda la evidencia delante de nosotros. Pero les quiero compartir algo. Un caso. Tengo una una hoy idea que les voy a compartir, pero antes les quiero traer un caso. Un caso. De un padre le tocó un accidente, lo aleno, nunca sepamos. Un hijo del tuvo un accidente muy grave. El hijo fue al hospital. El padre está esperando que llegue el doctor, pero la enfermera le dice, "Mira, hay un solo doctor capaz de salvar la vida de tu hijo, está en camino, no ha llegado." ¿Qué le está tardando tanto al doctor? ¿Cómo puede ser? Dice, mira, no sé qué decirte, tenía que poner la túnica, la bata su vestimenta, y venir. Pasan 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. ¿Qué está pasando? ¡El doctor! Mira, le dijimos, ¿dónde está el doctor? En verdad, sinvergüenza. Como padre uno no nos juzga. Como padre, su hijo está muriendo, no llega el doctor. Finalmente, media hora después llega el doctor. El padre lo frena en la puerta. ¿Se puede saber dónde estaba? Media hora, ¿dónde vive usted? No, yo vivo acá, a tres cuadras. ¡Media hora! Para llegar a atender a mi hijo. Media hora se está muriendo. Dice, mira, lo lamento. Lo siento mucho. Pero si usted cree en Dios, le dice, yo creo en Dios. Y voy a hacer todo lo que pueda. Si es de, de Dios, va a estar bien su hijo. Yo te aseguro de hacer todo lo que puedo hacer. Pero ahora mismo usted me está atrasando más. El padre lo ve. Qué descaro Además se atreve a decir eso, que yo ahora lo estoy atrasando. Dice, me gustaría verte si este fuera tu hijo, dice. Si hubieses tardado media hora en llegar, si fuera tu propio hijo doctor obviamente se siente muy mal, dice con permiso, ese es mi trabajo. Y se acerca a hacer su trabajo. Y los padres afuera ansiosos, temblando, llorando. Pasan horas. Y sale la enfermera, no el doctor. Hola, quería decirles de parte del doctor que todo salió bien. Su hijo está estable, su hijo va a estar bien. Hay que verlo bien. Próximas 24 horas de recuperación. El doctor hizo una muy buena cirugía. Está todo bajo control. Uf, lágrimas. Emoción. Qué bien. Wow. Y no está el doctor. Nos gustaría preguntarle un par de detalles. Dice el doctor. Ya se retiró. La puerta atrás. Terminó su trabajo. y Ya se retiró. Se retiró, dice el padre. El último en llegar... Para los que sean de contabilidad, LIFO, ¿sí o no? Last in, first out, el último en llegar, el primero en retirarse. Conocemos LIFO de tefila, ¿verdad? El último que llega, pero ¡guau! termina, se escapa de una. ¿Cómo va a ser el último en llegar, el primero en irse? No le, ¿No le pareció al doctor que era importante quedarse cinco minutos más hablar con los padres, decirnos lo que estaba pasando? Tiene razón. La enfermera escucha esto, empieza a quebrar por favor perdona al doctor tres horas antes de que nosotros llamamos por esta emergencia el doctor perdió a su hijo cuando nosotros llamamos al doctor el doctor estaba en el entierro de su hijo a media hora de distancia tenía que elegirse que en el entierro de su hijo o viene a salvar el hijo de otra persona el doctor dejó todo botado perdió el entierro de su propio hijo pero sintió que vale la pena, para que otro hijo viva. Ahora quería correr a ver si alcanzaba, aunque sea, a llegar al cierre de la ceremonia. We have no idea. No sabemos nada de nadie. Pero la foto es tan clara. Puede ser, puede ser, puede ser que la foto es evidente. Que todo aparenta estar siendo, todo se ve clarito. Pero maybe igual no es. Es posible que igual no sea. Por lo tanto, dice el Balchem algo impresionante. Lo escuché hoy, mi querido amigo Harav Haches, Rab de Córdoba, me dijo, oye, vas a hablar de imaginación. Hablé con él, me dijo, te tengo algo para que compartas lo que me mandó. Dice nuestro sabio en Pirkeabot, Dama en bata, tienes que saber de dónde vienes. Uleana ta oleje, hacia dónde vas. Belifne ta a ti, y delante de quién te va a tocar el día de mañana el futuro. Dar un din, juicio, vejesbón y una cuenta. Pregunta al Balshem Tov. Dice, ¿cómo un juicio y una cuenta al revés? Dar una cuenta, y según la cuenta, el juicio. Dice el Bajem no, 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 no. Primero tú haces un juicio sobre los demás. Según el juicio que juzgaste sobre los demás, tú tienes un Heshbon, tienes una cuenta. Eso define la cuenta de la persona. ¿Cómo juzgamos a la otra persona? Esa es la cuenta que cada uno de nosotros lleva en este mundo. Según el DIN que nosotros hicimos sobre el resto, una persona que siempre encontró, se puso creativo, encontró la forma. Esa es la cuenta que nosotros traemos. Yo, madin, en el día del juicio que viene por delante. les Quiero compartir lo que dice la Gemara. Shabbat, Betamudalef. Dice lo siguiente. Toda persona en este mundo tiene praclitina, defensores, abogados, ahí arriba en el cielo, los malajim que hemos quedado con el tiempo, que nos defiende. ¿Cuáles son estos? Dice la Teshua Teshuvah, umasim Tobim. Nuestra capacidad de ser teshuvah, nuestra capacidad de hacer buenas acciones, esos son nuestros defensores allá arriba. Y nos defienden, porque allá arriba ocurre un juicio. Y dice la Yamara: mil ángeles se paran allá arriba en el tribunal celestial a juzgarnos a ver qué va a pasar Pero y se la llamará algo increíble ¿Cómo todo tiene sentido y se la llamará si de los mil ángeles 999 dicen Jehová, culpable y uno solo un angelito en la esquina marginal dice no, sacá y este es Meritorio, inocente, por ese ángel solo que dijo inocente, todos los demás tapan la boca, inocente. La llamará no para ahí. Ya si me dices eso, por uno de mil, ¿qué tipo de juicio es este? Hashem, en verdad es el juicio, o sea entiendo misericordia, pero ese es el juicio del trono celestial y no termina ahí. Dice la llamará. afilu tesha meot betishim betisha Incluso si dentro de ese ángel tiene un ángel en mil, dentro del ángel, 999 de su ser dicen culpable. hut, pero uno, un 0.1% de ese 0.1% del trono celestial dice inocente, nitsole, se salva. se escucha algo impresionante el año pasado Rabbi tú vive en su tú el dejó de escuchar unas palabras me cambiaron la forma de ver el mundo dice ¿sabes de quién está hablando esta quemará esta Gemara está hablando del tipo de persona que es capaz de de que cuando 999 de la evidencia que ve delante de él dicen le Lehová, culpable, lo veo claridad, el mundo entero está apuntando a esa persona que es mala que hizo algo malo, que me hizo daño y hay uno solo, ni siquiera 1%, punto 1% dice pero maybe, maybe, tal vez, tal vez, tal vez, chiquitito, puede ser que no lo estoy viendo tan claro. Puede ser que tal vez la señora, la esposa, le, la vecina le prestó el auto y justo hoy se le echó a perder. ¿Quién pensaría? Pero conocemos gente así, ¿verdad? Que no le dice, ¿Viste lo que me dijo? Él? Mira, tal vez, tal vez está teniendo un mal día, por eso te habló así. O tal vez, no fue lo que te dijo eso, pero tal vez se entendió mal. O tal vez el WhatsApp se leyó espantoso, pero en el tono era lindo, tratálelo con otro tono. Si el tipo de persona, el tipo de persona capaz de encontrar ese uno en mil y decirle a la persona, este es Zoge, este es inocente, entonces esa persona tiene el mérito que si uno de los mil ángeles dice Zoge, van a buscar cómo sacar a todo el otro inocente en el van a decir, perdón, uno en mil dicen que sí, bueno, te cuento cuando esta persona tiene uno en mil. Cuando esta persona todo apunta, él busca el beneficio, la duda. Él es Daniel de Él juzga para bien al otro, lo vamos a juzgar para bien. Incluso si uno en mil, en un ángel en mil, dice que sí, por esta persona, we'll do it. Lo vamos a hacer. Conocemos gente así, lo que nos cuesta es ser personas así. Todos conocemos a alguien, al Zadik, este. Este siempre encuentra lo bueno en la gente, este siempre ve cómo encontrarlo bien, siempre. Hoy en día, lamentablemente, ¿saben cómo llamamos esto? Lo llamamos naive. Es que este es muy inocente, este tiene pajaritos, ¿verdad? Como que es algo malo. O sea, no, este hoy en día piensa que todo el mundo es bueno, alguien que lo aterrice, a alguien, lamentablemente. Así hablamos de alguien que, que juzga para bien a la gente. ¿Cuál es la verdad? Esta persona es lo más grande que hay en el mundo. Esta persona, uno siempre dice, no, es que es muy inocente, hay que cuidarlo mucho. Es eh, tranquilo. A Shema este lo está cuidando, 999 lo pueden acusar y a Shema parece de primero. ¡No! A este no me lo tocan. Mientras haya uno, uno en mil, del ángel que está uno en mil, yo lo cuido a él porque él es así con los demás. Y nos da, nos ayuda a darnos cuenta de algo muy scary que debiera darnos un poco de miedo el juez que nos está juzgando en Rosh Hashanah somos nosotros mismos la forma en la que nosotros juzgamos es la que nos está juzgando a nosotros el que busca el bien en la gente el que se aferra al bien en la gente ¿saben lo que dice el Tomer de Borá, hermoso? impresionante, en el Miquel Camoja que decimos de Hashem le pedimos misericordia que eres misericordioso como Hashem ¿Qué decimos siempre? Hashem es alguien que su, su enojo no explota. Hashem su enojo. Mira, de repente pasó alguien. Se portó espantoso. Está todo mal. Pero Hashem aguanta la ira que tiene. ¿Por qué? Porque Hashem ama el Gesed. Tiene que ver que Hashem ama el ¿Qué hace Hashem? Hashem dice, mira, es verdad. Y esta persona se portó mal acá no honró mi nombre acá, profanó el nombre de Hashem acá, juzgó aquí así, habló así acá del otro, pero, pff, mira la acción de Geset que hizo acá, mira cómo se portó bien de Geset. Hashem guarda el Geset de la persona y se enfoca en eso, como es un Baal Geset. me gustaría hacer lo mismo y juzgarlo para bien en todo lo que hace. Por lo tanto, la persona debería ser igual. ¿Conoces a alguien que te hizo daño? Alguien que se portó mal. ¿Cómo la perdonar? Mira cómo se portó. Mira lo que dijo. Mira lo que habló. Mira cómo me miró. Hey, pero tú sabes que esta persona ayuda mucho a estas familias. ¿Qué tiene que ver? Me trae la familia. Estoy hablando de lo que me hizo a mí. Bien por la familia. A mí no me por... Así no se porta conmigo. Dice: No, no, no. Ama el Gessen como a Sheva el Gessen. Si tienes algo para agarrarte, la persona para decir, no, yo no me quedo mal feeling con él, ¿sabes por qué? Porque sé que él hace lindas cosas al lado, sé que hace mitzvot, puedo ver todo lo malo de la persona, pero el hijo solamente ve lo bueno de la persona. Entonces Hashem que hacer lo mismo con la persona. Tú estás dejando de lado todo lo malo, todo lo que te hizo. Para enfocarte que el hombre va al jesed, yo hago lo mismo. Y hafetz hu, el Tú amas el jese, tú buscas el jese de la persona, tú perdonas rápidamente a la persona porque sabes que es un mal jese porque con otra persona se portó bien. I will do the same with you. Vamos a hacer lo mismo de vuelta. Yo también amo el jese de vuelta. Yo también, dejo, yo también te perdono. El que está del otro lado sentado juzgándonos, estimado Khaled Kadosh, somos nosotros. Y nos quedan unos días para decidir quién queremos que esté al otro lado existen ambos y conocemos ambos esta es la persona que es una maravilla persona pero siempre hay alguien que lo conoce y dice sí pero no es tan así yo una vez lo escuché diciendo sí lo han escuchado alguna vez una vez una vez estamos en un mundo donde una vez te puede costar tu vida entera yo una vez lo escuché diciendo yo una vez vi que dijo yo una vez vi que se hizo esto en tal lugar una vez increíble hacemos lo opuesto y nos quedamos solo con él una vez no lo demás chao todo lo demás, Batel Beshishim, Batel bejishim es al revés, si uno a Lula, 60 bueno, uno malo, se o sea, uno es malo, no, acá es al revés, yo Batel beja. una vez hizo algo malo, Zeo quemado, ¿cómo puede ser? Ya nos dice que hay que el opuesto, dice la quemará, está hablando con Hashem, dice Hashem, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vas a recordar para siempre el pecado? ¿Siempre vas a recordar el pecado? Que hiciste con, que hizo el pueblo judío, que pecó en el becerro de oro, siempre vas a hacer, vas a recordarlo. Hashem dice, no, tranquilo, hay olvido delante mío. Yo puedo elegir ol, elegir olvidar entre cómo y Hashem no olvidar? Yo puedo elegir olvidar cosas. Dice, ¿cómo espera? Yo pensaba que no había olvido. Si hay olvido, vas a olvidar las buenas mitzvot en el desierto que te servimos. Nase benishma. dice, no, 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 tranquilo, no hay olvido delante de Hashem. ¿Sí se le llevará. ¿Cómo no hay olvido? Me a decir hay olvido. Memoria selectiva. escuchado alguna vez? Dice Ravari Libowitz. Escuché directo de él. Am Israel, dentro de nuestra obligación de seguir los caminos de Hashem es esto. Memoria selectiva. ¿Pasó algo malo? ¿Hizo algo malo? Mira, esa hay que forget. Esa no podemos olvidar. Hay tantas cosas buenas que hecho la persona. No puedo olvidarme de esa mala. Pero hizo esto, eso lo olvido. Oye, pero hace mil años hizo una acción chiquitita. No, esa me recuerdo para toda mi vida. El opuesto a lo que lamentablemente a veces tendemos a hacer. A veces tendemos a dejar todo de lado. Por una cosa que no hizo todo lo bueno, chao, eso lo anulo, eso me olvido, eso no cuenta. Nuestra misión es al revés. Hay mucho mal tal vez, pero una vez me hizo algo bueno, jató a a por el resto de mi vida. Por el resto de mi vida. Sean por qué Rubén salvó a Yosef? Esto es increíble, dice el Midrash. ¿Por qué Rubén salvó a Yosef? ¿Por qué, Rubén fue el que, ¿Por qué Rubén fue el que se despertó y atinó a salvarlo? Dice porque cuando Joseph dijo el sueño, dijo que a su alrededor habían once estrellas, incluyendo a Rubén. Rubén, por lo que pasó con la otra esposa de Jacob, Rubén había movido las camas, Rubén lo habían sacado los hermanos, pero cuando Joseph dijo el sueño, mencionó a Rubén. Dentro del sueño, ¿qué importa? ¿Fue un sueño? Eso no fue Joseph, se está diciendo el sueño que tuvo. Ayer le mandó el sueño. Rubén dijo, Joseph hizo algo bueno por mí. Joseph hizo algo bueno por mí, me incluyó dentro del sueño. Rubén, ¿qué te importa? Mira el hermano grande, mira lo que dice de los hermanos, mira lo que dice usted, él te está quitando tu primogenitura, se está quitando, el favorito, te dio, le dio la túnica al papá. Pero me recordó en el sueño, me mencionó. hu. Se agarra de una cosa y por eso salva a Yosef. Se agarra de lo único que tiene para salvar al otro. Sé que se me está acabando el reloj. Y en unos minutos más tenemos al Raba Rashid de Panamá, a Pérez, que va a estar hablando. Necesito elegir con qué voy a cerrar porque no estoy cerca pero quiero cumplir la hora. voy a cerrar con la siguiente idea. Antes de traerle una historia que me gustaría compartir, Les quiero contar algo muy lindo. Es un ejercicio. Se lo recomiendo a todos. Antes de Yom Haddín. Les voy a contar el ejercicio. Hace dos años atrás. Tres años atrás. No me acuerdo cuál de los viajes de Israel fue. Pero fui a uno de los viajes de Israel con mi esposa. Y estábamos caminando al cótel. Estábamos lejos del cótel. Y estábamos caminando. Y en el camino le dije a mi esposa, Sara, hagamos un ejercicio. Está lleno de Yehudim. Y nos pasa en el Erechis Israel muchas veces que llegamos al principio, qué rico Yehudim en todos lados, cada uno este es mi hermano, cada uno de estos lo quiero, cada uno de estos le quiero dar un beso, son todos hermanos míos. pero pasan tres días y decimos, sí, pero este usa otro equipaje, no, este es un raya y este, si este habla de esta forma, este no lo aguanta, esto no lo puedo ni ver, y este no inmediatamente, inmediatamente empezamos a dividirnos, no, este es lo peor, este no sé qué, estos piensan esto, lamentablemente en Israel empezamos a dividirnos por lo que se dije, te propongo un ejercicio, vamos a estar caminando, ¿cuántos yehudíes uno ve caminando hacia el cóter? El Shabbat, viene en la noche, no sé cuántos, miles de miles de miles de yebudín. le dije, vamos a hacer el ejercicio, que cada uno que veamos vamos a tratar de imaginarnos que es Mashiach, ¿No sé? este es el más tzaddik de toda la generación, ¿se puede o no se puede hacer el ejercicio? Estamos caminando, no sé, surgió conversando, estamos caminando, Pasa a alguien que se ve bien mal educado. Me acuerdo, fue como el primero que se nos cruzó. Bien mal educado. ¿Podrá ser Mesías gel Claro que sí. O sea, no sabemos, no tenemos idea por qué está siendo mal educado. No tenemos idea si este es un organismo oculto. No tenemos idea si nadie nunca lo educó, pero este hombre es el mejor padre del mundo entero. O si es el Val -Gésar. No tengo idea. Lo único que estoy viendo, estoy viendo una foto tan pequeña. Sí, este puede ser. Check. Next. Alguien que piensa totalmente distinto a mí. Alguien que se ve. ¿Cómo se viste? Somos opuestos totales. ¿Puede ser Mashiach? Difícil. No piensa igual que yo. Bueno, ¿quién dijo? Yo tengo razón. ¿Puede ser? Claro que puede ser. Uno por uno. No hubo ni una persona en el camino que no podíamos decir que potencialmente tal vez era la persona más grande de toda esta generación. Pero no vivimos así el día a día, ¿verdad? Normalmente el día a día. ¡Este! ¡Puf! ¡Imposible! Te lo conozco. tú sabes lo que hizo una vez? ¿Sí? ¿Sabes lo que yo sé de esta persona? ¿Sabes cómo piensa? No va a ser lo opuesto. Nuestra misión es encontrar, es imaginar. Es increíble porque detrás de cada persona le pusimos una historia tan linda. Si teníamos que asumir que era el más grande de la generación, nos tocaba por una historia gigantesca atrás de la persona. Y les digo algo, fue la caminata más linda que he tenido en toda mi vida. Estaba rodeado de los chadequín más grandes de toda esta generación. Nunca en mi vida ha tenido tantos machías alrededor mío <ríe> al mismo tiempo. Donde le ponemos esa historia a cada persona, el mundo de repente es un mundo hermoso, un mundo increíble. Entonces voy a cerrar con esto. El hermano de Rabbi Y.Y. Jacobson. Voy a contar una historia bien sensible, pero bien linda. Rabbi Y.Y. Jacobson, de los grandes oradores de hoy en día. Conoció a un joven. Vivía sin familia. Yehudi vivía sin familia que claramente era alguien distinto, era alguien que su apariencia era distinto claramente había nacido con alguna condición, alguna deformación, era alguien que claramente no hablaba totalmente igual a los demás, no se veía totalmente igual a los demás. Y empezaron a hablar, se conocieron, se acercaron. Y él empezó a contar un poco la historia de su familia. Su familia lo empezó a rechazar desde muy niño. Desde muy niño él se dio cuenta que le estaría haciendo un favor a los padres de irse, de dejarlos abandonado. Y él mismo decidió irse si los padres no le frenaron para nada la puerta. Iba a ser más fácil para Shidujim, para los otros hermanos. Iba a ser más fácil. Le iba a facilitar la vida. Y le abrieron la puerta. Que nunca sepamos que pasan cosas. Si le abrieron la puerta, bienvenido, hasta está la puerta. Y este joven se fue solo. Alguien con impedimentos de verdad. Alguien con necesidades especiales. Se fue a vivir solo. Y le dice, desde ese momento... Nunca he nunca he vuelto, nunca me he acercado. Mis padres, yo sé lo que piensan de mí. Se hizo una molestia en su vida. Me lo dijeron que se hizo una molestia en su vida. Este Raf, hermano Rabbi Jacobson, dice a mí me gustaría volver a unirte con tus padres. Estoy seguro que si vuelvo a unirte con tus padres, va, de alguna forma logramos abrirlos un poco más. Y movió el cielo y la tierra para poder juntar a este joven con sus padres nuevamente. Y movió el cielo y la tierra. Y voy a acelerar la historia. Hace ya no quiero sacar un segundo del rap Pérez que viene por delante en Gamsum Letoa para que estén todos ahí sintonizados. Hizo la reunión. Los padres se veían bien escépticos. Los padres se notaba que no querían hablar. Los habían presionado a hablar con ellos. Y acá el rap puso al hijo delante de los padres. Y hay un silencio muy incómodo. Y el rap trató de bajar el silencio y no funcionaba. Silencio terrible. Los padres no querían esto. Y el hijo dice, ok, yo voy a partir hablando. Y ve a su padre. Y dice, les voy a decir algo que les va a doler mucho. Pero se les voy a decir igual. Ustedes no son perfectos. Ustedes tienen varios defectos. Dejar a un niño abandonado, un hijo de ustedes de lado y seguir su vida adelante. Pf, ustedes tienen varios defectos. Pero yo los perdoné por sus defectos, los perdono. Por todos los defectos. Por todos los errores. Por todos sus flaws que tienen en su vida. Yo los perdono. Espero que algún día ustedes tengan el mérito de poder perdonarme a mí por mis defectos. Fuerte. La madre escuchó esto de una. Le dio un abrazo a su hijo y hubo una sparkle, una pequeña chispa de conexión que nunca había existido antes. La pregunta para mí es Perdonamos nuestros defectos. Los defectos de nuestros familiares que de repente pueden no portarse exactamente como esperamos. Los defectos de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros seres queridos, de nuestra pareja, de nuestros hijos. Sabemos perdonar los defectos de nuestro prójimo. Entonces solo cerro con esto. Recordarles que la persona que nos juzga constantemente somos nosotros. Juzgamos para bien. Nos enfocamos en el bien de la otra persona. Perdonamos a la otra persona. Nosotros vemos una pequeña pedazo a la otra persona. Todo lo demás depende de nuestra imaginación. De qué historia ponemos detrás. Dependiendo de qué ponemos nosotros, es que Hashem va a poner detrás de nuestra historia. En el Yom Adin, que tengamos el Zehut, de ser juzgados para bien. Que los mil ángeles digan, yo Besat Hashem, digan, este es meritorio e inocente. Y con eso tengamos un año dulce, de alegría, de verajá, de salud, de todo lo bueno. Muchísimas gracias, comunidad hermosa de Panamá. Shebetahim, que es de hut más grande poder estar acá. No saben cuánto quiero a esta comunidad. A todos, casi 160 personas conectadas, escuchando palabras de Torah. Hazak, Uerujo un año hermoso para mi Israel en todos los lugares del mundo. Muchísimas gracias a toda la comunidad. Michael, acabó qué lindas palabras. Las palabras que... Salen de corazón, entran al corazón. Que tengamos todos Shaná, Tobá, y pronto estamos contando los días para volverte a ver. Amén. A, a toda la familia.